0: Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. ¿Sí se está cayendo o es mi imaginación esto? Sí, ¿no? Lucas capítulo 19 Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios Y que sea Dios con su espíritu quien nos hable el día de hoy Así que inclina tu rostro conmigo, vamos a, vamos a orar Señor gracias por tu palabra porque tu palabra en verdad es agua que puede limpiarnos y refrescarnos Pero también es ese martillo que puede quebrar la piedra y esa espada que puede atravesarnos Queremos que tú nos hables Señor, queremos escuchar y queremos tener fe para poner por obra lo que tú nos digas Lleva a cabo tu propósito Señor, en el nombre de Jesús, amén Lucas capítulo 19, estamos en este momento en el que el Señor Jesús ha iniciado su último viaje hacia Jerusalén Él ha entrado en este último camino hacia Jerusalén para celebrar la Pascua y ser eh, entregado y crucificado Y Él se lo ha manifestado así a sus discípulos, Él les ha dicho que ahora está yendo va a ser entregado, crucificado pero que va a resucitar Ellos no lo han entendido todavía, no lo entienden, no les cabe en la cabeza Pero se los ha dicho con toda claridad y en este caminar lo que ellos pueden entender es ok estamos yendo y el Señor Jesús va a tomar el reino Y lo va a instaurar en la tierra, este reino político Ellos piensan en un reino político, piensan que Jesús va a llegar a Jerusalén Y ahí en Jerusalén Él va a eh, de alguna manera quitar a Roma Y entonces eh, políticamente restaurar a Israel como una potencia militar Eso es lo que ellos piensan ya ha estado el Señor Jesús hablándoles de eso Y eh, si tú recuerdas hace un par de semanas decíamos que Jesús lo que les dice es No importa saber cuándo va a estar el reino, lo que importa es saber si tú vas a estar en el reino Y la semana pasada hablábamos de cómo eh, es necesario una fe que produzca un fruto en nosotros Y teníamos este ejemplo del hombre rico que piensa que él puede hacerlo todo él dice qué debo hacer para obtener el reino y, y cuando Jesús lo confronta con lo que está gobernando su corazón Este hombre tiene que irse y se va triste porque tenía muchas cosas En contraste con este Bartimeo un hombre ciego que no tiene nada solamente un corazón que clama Hijo de David ten misericordia de mí, tú lo recuerdas Bueno ahora capítulo 19 va a continuar hablando de este tema a través de dos escenas una escena con un personaje que ahorita vamos a conocer y una segunda escena con una parábola Y capítulo 19 versículo 1 comienza diciendo Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad Jericó era una ciudad muy importante, es, es la Jericó eh, que, que se había reconstruido después de, de, de la invasión de, de Josué a la tierra prometida esa Jericó era una ciudad que estaba en un cruce, digamos en un cruce carretero, en un cruce de caminos Por tanto muchas caravanas pasaban por ahí, había un gran flujo de comercio Según los historiadores era un lugar de venta de bálsamo, de rosas y de miel Entonces comercialmente era un, un lugar eh, pues idóneo para tener un negocio eh, y entonces Jesús está caminando Él no está queriendo quedarse en Jericó. Él está camino a Jerusalén Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba bien, ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y se nos presenta a este personaje Saqueo Quién era saqueo, dice que era ahí un publicano Ya hemos hablado de los publicanos, los publicanos eran cobradores de impuestos Y yo sé, aún el día de hoy no son una buena noticia ¿no? Y pagar impuestos siempre es molesto Pero en aquella época era peor Porque los publicanos eran judíos trabajando para el imperio romano Es decir que para cualquier otro con nacional, para cualquier otro judío, era un traidor a la patria. Más o menos funcionaba así, a grandes rasgos. El, el emperador, bueno, sus asesores determinaban que en este territorio, digamos la provincia de Judea, había tantas personas y tantos campos de sembradío y entonces pues hacían unos cálculos y decían de ahí nosotros en impuestos debemos recaudar, por decir un número, dos mil pesos de este territorio. Entonces digamos que encargaban Esto a un cobrador de impuestos A un publicano, este Tenía que pagar por decir Por mes dos mil pesos de su Territorio, eso es lo que él Tenía que reportar y entregar A Roma, pero todo lo que Pudiera sacar extra Era su beneficio, era su Ganancia, ahora Saqueo era rico ¿Cómo crees que obtuvo Su riqueza? Pues Abusando porque no había una medida o sea este hombre tenía que sacar dos mil pesos para el imperio romano Y lo podía hacer como él quisiera y normalmente pues sacaban una gran tajada de su ganancia Y este hombre no solo era publicano dice que era jefe de publicanos o sea que él había digamos subarrendado Él tenía a otros que cobraban por él a quienes seguramente también les cobraba una una comisión como uno de estos negocios de multinivel, ¿no? Que le van pagando y él va cobrando y va ganando y así se había enriquecido. Por supuesto, para el resto de la sociedad este hombre era, pues, era un traidor, era un indeseable y dice que era rico y procuraba ver a Jesús, ver quién era, pero no podía a causa de la multitud pues era Pequeño de estatura, era chaparrito, ¿no? Y siendo chaparrito, pues eh, ser chaparrito tiene sus ventajas, ¿no? Pero hay momentos en que tiene sus desventajas, no había tanta gente. Considera esto: el Señor Jesús está yendo a Jerusalén y tiene un montón de gente que le sigue, no solo sus discípulos, sino que además gente que ha escuchado que Jesús es el hijo del rey, es el, el hijo de David y piensan que va a instaurar el poder político y están yendo a ver si pueden sacar, pues estar en primera, en primera fila cuando suceda eso y a eso hay que sumar que de por sí es tiempo de Pascua y de por sí la gente iba a Jerusalén en tiempo de Pascua entonces es una gran multitud que está yendo, es como una procesión muy grande Jesús está en medio y Saqueo pues no alcanza a ver pero es inteligente, como los chaparritos somos inteligentes Dice verso 4 Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí Un detalle que notamos ahí es que no hay nadie que le ayude Nadie le dice mira vente aquí, párate aquí a mi lado te hizo... ¿Quién le daría un lugar? es el indeseable es el que nadie quiere, es el enemigo y el traidor Por supuesto que nadie le da ni un centímetro Entonces él tiene que, pues piensa a ver Jesús va pasando por aquí, por la calle principal, ve para allá Entonces se adelanta y corre y se trepa a un sicómoro Para desde ahí poder ver a Jesús Versículo 4, perdón versículo 5 Entonces dice cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Olvidé un detalle. Dice en el versículo 4 que corrió y se subió al sicómoro. En esta cultura no era honroso que un hombre un hombre adulto corriera. Porque pues usaban una especie de toga, ¿no? Como una especie de vestido, si tú quieres. Y para correr pues tenían que como levantar el vestido y era deshonroso Lo habíamos visto cuando el, el padre del hijo pródigo Al ver a su hijo igual corre a echarse sobre los brazos de su hijo Y, y, y es lo mismo, es una deshonra Pero que este hombre está dispuesto a hacer Lo mismo treparse a un árbol Un adulto no era, honro... es una, un juego de niños No era honroso que se trepe a un árbol Pero Saqueo tenía tanta curiosidad que lo hace Y cuando llega ahí lo más interesante es que Jesús lo ve y le dice saqueo, o sea Jesús sabe quién es. No le dice, ah mira, ¿qué, tú, a ver tú el, el, el chaparrito, este, ¿cómo, ¿cómo te llamas? No, Jesús sabe quién es, sabe que saqueo está ahí, le habla por su nombre y le da una orden, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario, ¿necesario para quién? ¿Necesario para Jesús? No creo. Es necesario para ti, Saqueo, que pose yo en tu casa. Entonces Saqueo obedece, desciende a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero por supuesto, ¿qué esperaban? O sea, era lo lógico que la murmuración iba a levantarse contra el Señor Jesús es, O sea, es un hombre importante Jesús Y está entrando con la peor escoria de la sociedad Ni siquiera es un publicano es el, ni, ni, ni sus amigos publicanos lo querrían Porque a ellos también los está explotando Entonces, en verdad nadie quiere a saqueo Pero Jesús lo conoce y le dice Voy a estar en tu casa ¿De qué habrán hablado? Porque seguramente comieron, seguramente tuvieron un tiempo de conversación Y yo sé que es una especulación, pero permítanme, es una especulación más o menos lógica Por la respuesta que vamos a obtener Yo creo que Jesús seguramente le habló de la justicia De lo que es justo y lo que es injusto Le habló de lo que es pecado y le habló de la importancia de Renunciar al pecado y arrepentirse Seguramente habló de, de eso Porque la respuesta de Saqueo es versículo 9 Perdón versículo 8 Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado La respuesta de Saqueo es de todo lo mío, la mitad voy a regalar a los pobres. ¿Le habrá pedido Jesús eso? Probablemente no, no lo sabemos. Lo importante es que saqueo está dispuesto a hacerlo. Y lo segundo, si en algo he defraudado, que seguramente sí. Dice voy a devolver cuadriplicado. La ley en, en número 5, versículo 7 la ley establecía que cuando alguien hacía un tipo de fraude, un robo Tenía que restaurar lo robado y pagar un quinto, es decir 20% Entonces eso es lo que la ley dice, restaurarlo más el 20% En Éxodo 22 versículo 9 se habla de que tienes que restaurar lo robado y el doble Entonces digamos te robaste una vaca, tienes que devolver la vaca y pagar una vaca extra pero saqueo está yendo no, a, no ni al 20% ni al doble, sino cuatro veces lo robado. ¿Por qué? Porque en verdad él ha sentido una convicción de pecado. Yo no creo que Jesús le haya pedido algo que está más allá de la ley. Creo que esto surge del corazón de, 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 de saqueo. ¿Qué contraste con este joven rico? ¿Te acuerdas el de la semana pasada? Que tenía mucho y Jesús le dice vende todo y dáselo a los pobres. Y se va triste mientras que Saqueo está gozoso al dejar todo lo que tiene. Verso 10, perdón verso 9. Jesús le dijo ante la respuesta de lo que está haciendo Saqueo. Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿A qué se refiere con que es hijo de Abraham? Bueno por un lado para el resto del pueblo él es un traidor, él no es un hijo de Abraham Él es como un gentil, él no pertenece al pueblo, él no está viendo por nosotros, él es un traidor Pero Jesús dice no, es un hijo de Abraham Creo que también tiene este otro sentido que Pablo nos explica en Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 Pablo nos explica en el versículo 28 Y aquí Pablo hace un juego de palabras ¿okay? Porque habla del judío, judío viene de judá Que quiere decir adorar Entonces cada que dice el judío está de alguna manera diciendo el adorador Ese es un poquito el juego de palabras que, que está usando Jesús Digo eh, Pablo, dice verso 28 No es judío adorador el que lo es exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente En la carne, ¿Qué está diciendo Que lo importante no es tu linaje Si eres descendiente de una línea pura de judíos O si no lo eres, dicen no importa eso Lo que importa es lo que está adentro, en tu corazón Y lo explico un poco más, verso 26 Perdón, verso 29 Sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión era la marca del pueblo judío. Dice, pero la marca externa, eso no cuenta, no, 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 no vale realmente, sino lo importante es lo interior. Y Jesús está diciendo que este saqueo tal vez era judío por linaje, pero no cuenta. Pero ahora... Al haber escuchado, obedecido, atendido, entendido y respondido Ahora es un hijo de Abraham por la fe eh, Versículo 10 de, de Lucas 19 Porque la salvas, porque el hijo del hombre, o sea, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Y qué le está diciendo a Saqueo? Estaba perdido, era evidente que estaba perdido pero ahora está encontrado Toda esta escena Y no quiero sobre espiritualizar el texto Pero creo que es una clara imagen Un cuadro del misterio de la salvación La salvación es un misterio Algo que es difícil de comprender Porque a nuestros ojos humanos Suceden cosas que nos parecen contradictorias O encontradas y creo que este ejemplo nos permite ver un poco, aunque no va a resolver esta tensión, porque nuestros ojos no alcanzan a ver, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero nos va a permitir un poquito entender esta dinámica. Entonces, permíteme revisar esta parte, explicándote cómo, en qué representa nuestra salvación. Tú y yo somos como saqueo, es decir, número uno, pecadores, pecadores. Eh, Enemigos del pueblo de Dios esa es nuestra condición natural y además de eso somos chaparritos es decir no alcanzamos a ver al Señor A lo mejor alguno puede que sea tu caso y no lo digo con ironía ok en verdad algunos de nosotros no es la mi caso pero algunos de ustedes más bien seguramente buscaron a Dios y tenían esta inquietud de ah es que yo quiero que alguien me hable de Dios, yo quiero conocerle y de pronto llegaste a una iglesia o puede que hayas tenido ese impulso, pero ¿sabes de dónde vino ese impulso? De Dios. Pregunta, ¿quién decidió la ruta que Jesús iba a tomar? Él mismo. ¿Quién plantó e hizo crecer ese sicómoro 40 años atrás? Para que saqueo pudiera treparse en el momento adecuado Jesús O sea, si bien saqueo tiene un impulso por ver a Jesús Si Jesús no estableciera la ruta, el árbol no funciona Es más, si saqueo se trepa al árbol y ve pasar a Jesús Dice mira ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí se fue Se baja del árbol y que tiene, nada Vuelve al pecado en el que ha estado, no ha habido ningún cambio, no pasa nada más Todo lo que saqueo podría hacer es contemplar a Jesús Así somos nosotros, nosotros a veces pensamos que Pues con que me acerque, con que lo vea Y, y algunas veces nos trepamos a nuestro árbol de moralidad ¿no? Yo no soy como esos que escuchan reggaetón y no, yo no, no tomo, no fumo no bailo pegadito, entonces este y pensamos que eso no se acerca Tal vez te acerca a verlo pero sigue siendo igual O te trepas a tu estándar de religión o oh, es que yo voy a la iglesia y yo nunca falto y yo... ah, Sigue siendo igual, sigue siendo insuficiente porque nuestra condición no ha cambiado Seguimos siendo chaparritos y no alcanzamos no importa cuánto te trepes a tu autosuficiencia, a tu religión, a tu moralidad Si Jesús no te dice Ibert baja necesitas que yo esté contigo hoy No habría esperanza Solo él él es el único que vi, él vino a buscar lo que se había perdido. no es que lo perdido sale a buscar conocen ese libro de eh, ay, no me acuerdo Diez personajes en busca de un autor ¿No? que es, es un libro en el que hay unos personajes que están buscando un autor que escriba su historia ¿no? y, y no, no es nuestro caso. nosotros estábamos perdidos y en esta carretera él definió el camino. Él nos hizo, él, él plantó el árbol, Él nos dio la capacidad de treparnos al árbol y Él es el que pasa y nos llama La obra es suya, la salvación es su obra, pero y aquí es donde está el misterio misterioso Tú y yo somos llamados a obedecer, qué pasa si Jesús le dice desciende y, y Saqueo dice no creo me costó mucho subir Yo creo que mejor me voy a quedar aquí ¿no? Como el varón rampante Es otro libro de Ítalo eh, Calvino en que este, No me acuerdo el personaje Se trepa a un árbol y se queda en el árbol a vivir ahí Por des, décadas ¿Qué pasa si Saqueo se trepa y de ahí ya No, no se quiere bajar? Bueno, es, es esa tensión Que hay entre la soberanía De Dios, Dios nos escogió Antes de nacer Él nos escogió pero de alguna manera, cuando Él llama, yo debo responder. Por eso Pablo dice, nosotros como embajadores de Dios les rogamos como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. A ver y ver, entonces, si yo no quiero, no sería salvo. Depende de mí. No, depende de Dios. Él es el soberano. Ah ok, entonces si él es soberano No importa lo que yo haga Ya voy a ser salvo No, tú tienes que responder Pero entonces eso es contradictorio Sí Pero entonces no puede ser No, pero es Es un misterio Los teólogos se han eh, Roto el cerebro tratando de explicarlo Y no se puede explicar Si me preguntas a mí de alguna manera yo te puedo decir, yo no buscaba al Señor, Él vino y me encontró. Pero en otro sentido, Dios me dio la gracia de poder responder y es tu caso. Dios te ha llamado, baja de tu árbol, si es tu religión, tu moralidad, tu autosatisfacción tu capacidad personal, lo que sea en lo que tú piensas que te sostiene, el Señor Jesús dice, bájate, no podemos comer ahí arriba, bájate, humíllate, quiero cenar contigo. Dios nos llama, Él vino a buscar lo que se había perdido, comienza cuando me bajo de mi propia autosuficiencia y entonces me doy cuenta que Él me ha llamado. Y cuando Él te ha llamado, como yo espero que todos los que estén aquí hayan reconocido al Señor Jesús, hayan creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, lo hayan confesado con su boca como el Señor, entonces debe haber fruto, saqueo tuvo fruto. Si no hay fruto, dice Santiago, una fe que no da obras no sirve, ¿podrá salvarle? Pues no, si un árbol de manzana... No da manzana probablemente es de Plástico no es real podrá salvarle no No puede salvarle entonces no somos Salvos por las obras pero somos salvos Para las buenas obras que el Señor ha Preparado de antemano para que nosotros Andemos en ellas Saqueo está haciendo lo que le toca hacer En la gracia que Dios le ha provisto y Dios es glorificado en esto ahora Vamos a la siguiente escena que va a hablar de lo mismo, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Jesús no ha cambiado el tema. Está, todos están oyendo como dice Ha venido la salvación a la casa de este hombre Y todos están como ese saqueo De qué está hablando, bueno les cuento una parábola Por cuanto estaba cerca de Jerusalén Y ellos pensaban Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente Ellos pensaban que Jesús iba a ir a Roma Iba a quitar a, a, a todos los romanos Iba a instaurar el reino Y Jesús quiere explicarles No es así como van a ser las cosas Verso 12 Dijo pues Un hombre noble se fue a un país lejano En la parábola que te lo voy a ir leyendo La parábola el hombre noble es él El Señor Jesús Él es el hombre noble que dice Que se fue a un país lejano Para recibir un reino y volver En el contexto es claro que lo que está diciendo es Yo voy a ir a Jerusalén pero no voy a instaurar el reino todavía Yo me voy a ir, va a morir pero después que reciba el rey no voy a regresar para manifestarlo aquí en la tierra. O sea, todavía no lo voy a manifestar, Ahorita no va a pasar. Tengo que ir, me voy a marchar y luego voy a regresar. ¿Ok? versículo eh, 13. Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas. La mina era una medida de capacidad, como el kilo, o la arroba, o el, 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 la libra. ¿no? Es una medida de capacidad que se usaba para, eso, para medir plata, para medir oro. Y aunque es difícil de, de hacer una, un, 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 como una especie de evaluación desde nuestra época, sí sabemos que una mina era equivalente a 100 días de salario, 100 eh, días de salario de, de jornada de trabajo para que tengamos una idea más o menos que no es válido pero no más para que tengamos una idea el día de hoy 100 días de salario en méxico sería alrededor de 20,700 mil pesos 20,700 mil pesos según el estándar eh, que está ahorita en, en méxico y si te das cuenta pues no es una fortuna Tampoco es despreciable, o sea que de pronto te caigan casi 21 mil pesos, no es despreciable Y lo que le está dando es, ok, son casi tres meses de trabajo ¿no? Entonces les está dando esto y les da una orden, versículo 13 A sus siervos les dio diez minas eh, y les dijo negociad entre tanto que vengo y hay dos cosas claras Número uno, tienes una tarea Negociar Y la palabra está bien traducida Porque negociar quiere decir hacer negocio Es decir, haz que, haz que se mueva el dinero Y que tenga ganancia ¿Okay? Negocia Y número dos, voy a volver No dice voy a intentar regresar No, 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 voy a volver Eso es un hecho Pero entre que yo voy y vengo Toma esto y negocia ¿Ok? Versículo eh, 14 pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros Aquí hay otro personaje por un lado está este noble que es Jesús que va a ir a recibir el reino y luego va a regresar por otro lado están sus siervos que somos tú y yo, los que hemos creído, los que hemos bajado de nuestro árbol Los que hemos comido con él, los que ahora somos sus siervos Ahora nosotros hemos recibido cada uno una mina Había diez minas, había diez siervos, cada uno ha recibido una mina Y están estos otros conciudadanos, ¿quiénes son los conciudadanos? De manera directa va a ser la nación de Israel que van a decir no queremos que Él reine sobre nosotros le dicen a Pilato, un rey tenemos, es César, este no sabemos que sea, quítalo, crucifícale Y están rechazando el señorío de Jesús Pero de alguna manera también somos todos nosotros Porque todos éramos enemigos de Dios Estábamos muertos y éramos enemigos de Dios No queríamos su señorío Ahora hemos sido hechos siervos suyos Pero el mundo le ha rechazado Ahora, ¿qué representan estas, esta mina? Hay un gran debate acerca de qué es Porque para empezar no confundamos esta mina Con la parábola de los talentos No sé si has oído la parábola de los talentos La parábola de los talentos que está en Mateo el talento es otra medida de capacidad No habla de talentos como saber cantar y bailar No, es este talento es una, es, una, es, un, es una medida de capacidad también 60 minas hacían un talento Entonces a ellos les da talentos de acuerdo a sus capacidades Aquí no Aquí te está dando, a cada uno le está tocando una mina Por eso muchos piensan que la mina representa el tiempo que tienes Cada uno de nosotros tiene 24 horas al día No importa cuánto quieras evitarlo, no importa cuánto quieras conseguir más No es posible, cada uno de nosotros desde los más chiquititos hasta los más grandes Tiene 24 horas cada día Otros piensan que son Algún tipo de eh, oportunidad natural Todos tenemos aire, todos tenemos luz Yo creo que no es necesario Tratar de definirlo Sino simplemente veamos por el contexto Como la oportunidad para hacer Lo que Dios nos dio O sea, quieres que negocie Pues dame con qué, ok, ya te doy con qué Y le estoy dando a todos Con qué negociar Versículo eh, 15 Aconteció ya pasó el tiempo, él fue, recibió el reino Vuelto él, después de recibir el reino Mandó llamar ante él a aquellos siervos A los cuales había dado el dinero Para saber lo que había negociado cada uno ¿Cuál era la, la orden que Dios les dio? Bueno que el Señor este les dio Negocien y ahora qué está haciendo Vamos a hacer cuentas Te di algo, hagamos cuentas Para nosotros los creyentes Va a haber un punto en el que entreguemos cuentas no es un punto en el que vamos a ser juzgados por salvación Porque ya fuimos salvos, ya somos siervos suyos Me han oído decirlo antes y lo voy a repetir Tú y yo ya fuimos juzgados, ya fuimos encontrados culpables Y ya fuimos condenados en la cruz Si alguien lee mi estatus dice Ibert Cruz Cargo pecador, estatus culpable, condena la muerte Ya murió en la cruz ya morí, no es que soy inocente sino que ya se pagó mi condena Entonces ya no voy a volver a ser juzgado para salvación Pero sí voy a ser juzgado para recompensa el, Pablo habla del tribunal de Cristo El lugar en el que tú y yo seremos juzgados para ver Cómo vivimos en este tiempo, cada uno dará cuenta a Dios de sí, dice Pablo a los corintios Entonces versículo 16 Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas De entrada él sabe que no, no, no le dice mira negociamos y ganamos No porque no es mi dinero, yo soy siervo, no soy dueño Entonces es tu dinero es, tu mina ha ganado otras 10 minas eh, Yo soy una papa frita para los cálculos matemáticos Así que lo que hice fue meterme en internet y Hice la pregunta correcta ¿Qué proporción es 10 si tengo 1 y todo esto? Y lo que me arrojó según esta plataforma Es que esta mina ganó el 1000% de, pues eso, de ganancia yo no también soy una papa frita para los negocios Nunca hagas negocio conmigo Pase lo que pase Abstente de hacer negocios conmigo A no ser que quieras aprovecharte Porque yo no soy bueno para los negocios Pero en mi muy eh, ignorante perspectiva Yo creo que 1000% es un buen margen de ganancia ¿no? Me dirán ustedes si sí si, si, si o no Pero ha ganado bien Tenía uno Ahora tiene diez mil por ciento de ganancia. Y lo que le dice el Señor es. Eh, versículo 17. Está bien buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Número uno le dice fiel. Te di uno. Hiciste lo que te pedí. Negociar. Ahora en. En proporciona tu ganancia es lo que va a ser tu recompensa. Ganaste 10 minas, vas a gobernar en 10 ciudades. Ahora, ¿a qué se refiere esto de gobernar en 10 ciudades? ¿Qué quiere decir? La verdad no lo sé y no creo que tengamos que saberlo, solamente que está diciendo que en la proporción en lo que tú eres fiel en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho. Lo curioso es que lo poco... Es lo de este tiempo, lo de esta tierra Si tú eres fiel en lo poco que hay aquí en esta tierra y en este tiempo Dios te va a poner sobre lo mucho Y otra cosa que llama la atención es que la recompensa a un buen servicio a Dios es más servicio ¿Por qué? Señor no, no sería más bien descanso Ay Señor ya te serví por 40 años Ahí me paraba y predicaba Señor Ay no será que ahora qué voy a, qué voy a hacer en, en el reino venidero Pues te vas a parar y vas a predicar ¿Por qué? Porque no hay gozo más alto que cumplir el propósito Para el cual fuimos hechos Que es para la alabanza y la gloria de Dios Mira hay, hay personas en esta iglesia Que físicamente no pueden servir Okay, por razones físicas, naturales No pueden estar de pie como los servidores que están No pueden eh, venir temprano y cargar cosas O sea, no, no pueden, físicamente no pueden Y me han dicho, pero ¿cómo puedo servir? Y orando, eso puedes hacer Puedes orar y no es poco A ver, ¿quién de ustedes dice? No, yo no quiero que oren por mí Yo como que ya eso no me gusta Nadie todos estamos sedientos y hambrientos de oración Todos necesitamos oración y hay gente aquí cuya obra de servicio Ante Dios es orar y cuál será su recompensa orarán diez veces más ¿por qué orar que es tener comunión con Dios y te imaginas que tu recompensa Sea vas a tener más comunión conmigo quién no quiere la recompensa por el servicio al Señor Es más servicio al Señor Porque no hay gozo más alto Que cumplir el objetivo Por el cual tú y yo existimos Que es servirle Entonces este hombre Tenía uno, ganó diez Buen siervo Tendrás autoridad sobre diez ciudades Verso 18 Vino otro diciendo Señor tu mina ha producido cinco minas Una vez más No es mi dinero No es que mira nos fue bien Ganamos, no, no ganamos, tu mina ha producido cinco minas, esto es 500% de ganancia Y lo que le responde el, el Señor es también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades En la proporción de lo que tú ganaste es la proporción de lo que serás recompensado Pero luego vino el tercero, seguramente así fueron muchos y no Jesús no entra en detalles pero llega a uno que le dice Señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo Y mi cara sería ¿Por qué? ¿En qué momento te dije guarda esto en un pañuelo? Eres un desobediente Yo no te dije, es más Jesús ni siquiera dijo Quiero que esta mina me la entreguen multiplicada No dijo eso, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Negocien Y en el negocio a veces se gana, a veces se pierde Y si le hubiera dicho, híjole pues negocié Pero sabes que invertí en, en esto y no, no, no se pudo Y como que pues que, al final la, la, parece hasta que perdimos un poco Hubiera sido fiel Porque la tarea no era ser exitoso, ser un comerciante exitoso sino obedece, negocia Y este hombre no lo hizo Y fíjate por qué no lo hizo, fíjate su excusa Verso 21, ¿por qué no lo hiciste? Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste O sea básicamente, híjole no, no lo hice pero es por tu culpa Porque eres un hombre injusto O ¿cómo le llamas a aquel que toma de donde no puso Y recoge de donde no sembró? Es un ladrón, es un estafador, es un hombre injusto le está diciendo es que tú eres injusto entonces mejor no me quiero meter contigo O por otro lado podría ser que le está diciendo todopoderoso ¿Quién más si no alguien que es todopoderoso podría tomar de donde no ha sembrado y, y tomar de donde no ha puesto? Solo Dios, so, ya sea que le está diciendo injusto o le está diciendo todopoderoso El que queda mal es él Y de hecho la respuesta que recibe es le dijo mal siervo y esto me mata porque ni siquiera le dice estás despedido no sigue siendo mi siervo sigue siendo mi siervo malo no obediente pero sigue siendo mi siervo Dios te ha dado algo a ti te ha dado una mina el momento en que tú naciste de nuevo Dios te dio una mina Primero estabas en tu árbol trepado en tu orgullo, en tu vanidad, tu necedad, lo que tú quieras Cuando el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido te dijo ven y por gracia obedeciste Bajaste, cenaste con Él, la salvación llegó a tu casa, la gloria es de Dios Y ahora Él te ha dado una mina y te dice mientras yo regreso o tú vienes a mi presencia negocia Tienes tiempo, tienes ahora sí talento en el sentido de aptitudes, tienes eh, capacidades, tienes recursos, tienes un lugar en la sociedad, negocia Algunos piensan que esto tiene que ver con la predicación del evangelio, ¿a cuántos le has predicado el evangelio? Y alguien dice, no pues es que qué tal que me dicen que no y no sé qué y está guardando su mina en un pañuelo Y a lo mejor tienes tiempo y oportunidad y estás diciendo sí pero ahorita no, a lo mejor después, ahorita soy joven o ahorita ya soy muy grande. La excusa vale para cualquier lado y en cualquier momento y cuando lleguemos delante del Señor Pablo a los corintios les dice que en aquel día la obra de cada uno Dios la va a juzgar y la va a pasar por fuego. Algunos los que edificaron con oro, plata o piedras preciosas Dice tendrán ganancia Pero otros que han edificado con su vida Con, 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 con madera, con heno, con hojarasca Se va a quemar Y dice si bien el mismo será salvo Porque acuérdate en este juicio no vamos para salvación Pero si, sí, no, ¿tú qué hiciste? No, pues es que aproveché bien mi tiempo Me compré dos casas, tuve coches, tuve dinero Llevé a mi familia a pasear por todo el mundo Ajá, puro madera, heno y hojarasca Que delante de Dios se va a quemar Vas a ser salvo, dice así como por fuego Pablo a los corintios y, y la idea es que es como alguien que sale de una casa en llamas O sea, ¿quién sale de su casa que se está quemando? Buscando a ver qué cosas me llevo No sales con lo que traes puesto Así, rum, corriendo Así vas a entrar al cielo con lo que traes puesto Mientras habrá otros que entran con ropa de gala Con oro, con plata, con piedras preciosas Habrá quien llega y dice, no, pues yo con un taparrabos y, y nada más. Y llegando allá vas a decir, pero ¿para qué perdí mi vida? Hay una escena en la lista de Schindler que seguramente ya también les platiqué, cuando al final de la, de la película este señor se está despidiendo porque pues, al final de cuentas él era un, 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 un partidario de, de, del, del bando enemigo y... Se está despidiendo, está huyendo porque ya los aliados han conquistado todo. Se está despidiendo de sus judíos y les dice: ¿Para qué me quedé con mi anillo? Con mi anillo pude haber comprado un judío más. ¿Para qué me quedé con su pin que tenía acá? ¿Para qué me quedé con el abrigo? El coche, el coche podría haberlo vendido y había comprado cinco judíos más. Hubiera salvado más. Y sí, está ahí, ya no es necesario. Ya acabó la guerra. ¿Te queda un coche? ¿Y cuántos llegaremos al cielo y diremos, ¿y, y para qué perdí mi tiempo? ¿Para qué busqué mi anillo y mi coche y mi broche cuando ya no vale? Que no te quedes al final pensando, debí haber invertido esa mina. El Señor le dice, mal siervo, no lo rechaza. Por tu propia boca te juzgo Sabías que yo era hombre severo Que tomo lo que no puse Y que ciego lo que no sembré ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo Lo hubiera recibido con los intereses Eso ni siquiera te demanda trabajo O sea, eso ni siquiera tienes que hacer nada Llevas al banco Oigan, quiero dejar esto acá ¿Cuánto tiempo? Pues, a largo plazo No sé cuándo va a venir el dueño Y ahí que quede ni siquiera demanda esfuerzo, es lo más pereza lo que tenía este hombre Pudo haber hecho y cuántas cosas que tú y yo no hemos hecho por pereza Vamos a llegar allá y vamos a decir, ah, perdí mi oportunidad Este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad Hubo una generación anterior que sostuvo el evangelio y la palabra y la transmitió a aquel que te predicó a ti. Y ahora tú tienes la palabra y este es tu tiempo y esta es tu oportunidad para sostener el evangelio y entregarlo a una nueva generación. Que igual que tú y yo no está interesada en escuchar, nadie está interesado en escuchar. Es él quien tiene que venir y sembrar el sicómoro donde nos podamos trepar y es el que nos va a llamar. Pero si Dios te dice haz un hueco. O ese sicómoro, planta ¿por qué perder tiempo y no obedecer? versículo 26 perdón, 24 dijo los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas, ellos le dijeron señor, tiene diez minas, o sea ni Robin Hood, no, o sea es como que Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres tú le estás quitando al que tiene poquito para darle al que tiene mucho ¿Por qué? Y Él contesta, versículo 25, 26 Pero yo os digo que al que tiene se le dará Más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Y te digo una cosa, lo he visto En mi grupo de amigos Cuando yo era joven, teníamos un grupo de amigos Con los que servíamos al Señor y la verdad era muy bonito. Nos desvelábamos sirviendo a Dios. Estábamos en, en, encendidos sirviendo al Señor a toda hora. Era, era maravilloso. Y yo creo que cuando Dios nos llamó, nos llamó a todos. Y muchos dijeron: No, todavía no. No, es que tengo algo más valioso que te. Es que, y alguna excusa había. Y qué tal que sí, y qué tal que no. Y que a la vuelta de la historia por su gracia el Señor a mí me ha dado más oportunidades de servicio y veo a algunos de mis amigos que cada vez tienen menos y menos y algunos ya ni van a la iglesia, son salvos yo creo que sí pero están construyendo con madera, con heno y con hojarasca que se va a quemar por otro lado en, en, en Marcos capítulo 4 Versículo 24 Jesús dice lo mismo Pero el contexto es distinto El contexto es la palabra Marcos capítulo 4 Versículo 24 Jesús En Marcos 4 Todo tiene que ver con la palabra ¿ok? Todo tiene que ver con la palabra Y en el versículo 24 Les dijo Mirad lo que oís Porque con la medida Con que medís os será medido Y aún se os añadirá A vosotros los que oís Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará ¿Y qué está diciendo? Es lo mismo pero con la palabra si tú dices, ay mi Biblia, es que ay, hasta esas poquitas ganas se te van a quitar Yo conozco gente mayor, muy, muy, muy mayor Que tiene dificultad, me acuerdo que en el discipulado tenía dificultad Hasta para recordar el nombre de los chicos con los que nos discipulábamos Pero los versículos, eso se los sabía Mega de memoria y chavos de 20, 20, 30 años con toda la lucidez del mundo y todo el tiempo y la fuerza y la energía batallaban con la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación, la seguridad de la salvación y no pasaban de ahí y el señor Jaime brum, barría con capítulos enteros al que tiene Dios le va a dar pero si tú no quieres aún lo poquito que tú te sabías se te va a quitar entonces, versículo, capítulo 19 de Lucas Por un lado viene el Señor Jesús y a los primeros que va a llamar a cuentas Cuando el reino sea entregado es a su pueblo, a ti y a mí Y a los otros, los ciudadanos, los que le rechazaron, verso 27 También a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos Traedlos acá y decapitadlos delante de mí Y sí, eso ya no lo vamos a vivir si tú todavía permaneces en tu árbol trepado, si sí este es tu destino. Pero yo creo que los que estamos acá ya no estamos ahí. Pero por qué quedarte ahí y vacío. Cuando Dios te está dando una mina y no te está diciendo sé exitoso, solamente sé fiel. Sé fiel en tu servicio. Yo no sé a qué te ha llamado Dios a servirle, pero te ha llamado. Y no estoy hablando solo de la iglesia, que vengas y sirvas acá, no, no. Hay una manera en la que Dios te ha pedido Sírveme de esta forma No lo dejes caer No pierdas, este es tu tiempo Y esta es tu oportunidad Y te lo dice un cincuentón El tiempo se va de volada Y el tiempo en que yo me podía desvelar Y salir a la calle y predicar ahí en zona rosa Y que íbamos de aquí para allá Y al día siguiente despertarme como si no pasara nada Se quedó hace 20 años ya no puedo, físicamente ya no es mi tiempo Y a lo mejor tú dices, bueno pero es que yo tengo más de 50 Ya no es mi tiempo, todavía hay cosas que Dios te está pidiendo el día de hoy No importa si tienes 18, 20, 50 o 70 Hay algo que Dios te está pidiendo hoy, sé fiel No tienes que conseguir una mina, ya te la dio, ahí está Sé fiel, sé fiel Vamos a orar Señor gracias porque tú nos llamaste En verdad en esta carretera de la vida Tú plantaste el árbol desde donde podríamos encontrarnos Y ahora nos has llamado a abandonar toda seguridad Todo, todo ídolo y estar contigo Ayúdanos a responder como es debido Sabemos que eres tú Solo tú puedes hacerlo Y a los que ya somos tus hijos A los que somos tus siervos Ayúdanos a ser fieles En el servicio al que tú nos llamas Y con la palabra que tú nos has dado Ayúdanos Señor a no desperdiciar Nuestro tiempo y nuestra oportunidad Sino que podamos Según tu misericordia Cumplir con tu llamado, ser fieles en lo poco, y si tú quieres, te seguiremos sirviendo en lo mucho. Habla nuestro corazón, Señor, líbranos de nuestra propia necedad, cumple tu objetivo y que por nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Al final de cuentas, solo fuimos creados para la gloria de tu nombre, así dice tu palabra. Y así queremos vivir en el nombre de Jesús yo te ruego por cada uno de mis hermanos para cada uno de nosotros tú tienes una tarea Abra nuestros ojos háblanos en el nombre de Jesús te lo pedimos sabiendo que nos escuchas pues pedimos conforme a tu propósito y para tu gloria por Cristo nuestro Salvador amén y amén.